0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras señores, me alegro, buenos días. A las seis de la mañana le contaba, eh, le daba una cierta explicación que ahora por lo menos lo hizo también acerca de... El toda la digestión de los resultados del domingo en Galicia. Y más o menos lo he contado la falta de autocrítica del del sanchismo que ha echado la culpa a la falta de liderazgo de los eh, diferentes responsables autonómicos del partido. Es una forma de decir sois unos eh, no sois tan buenos como yo y tendríais que ser como yo pero bueno a ver cómo Podemos arreglar las cosas. En la en el PP era todo lo contrario. Núñez Fijo es un hombre que sabe que ha salvado una encrucijada importante y que ahora está más reforzado que hace un par de días. Yo sabía perfectamente que se me iba a juzgar en el caso de que el Partido Popular, mi partido, el Partido Popular de Galicia, no consiguiese la mayoría absoluta. Lo sabía perfectamente, pero he participado en todos los actos que me han mandado. Porque entiendo que es mucho más importante que se desgaste el presidente del partido a que se desgaste el partido al que pertenece. Eh, eh, Feijó se ratificó en uno de los mantras que viene repitiendo que fue su amargura después del 23 de julio la necesidad de que los votantes conservadores concentren el voto en una opción política las gallegas han demostrado que si se concentra el voto Sánchez tiene la cara seria al día siguiente si el voto se dispersa Sánchez se sale con la suya si ¿Sí te gustará más o menos pero ahora mismo la ecuación en España es esa. En el otro lado, en el lado, mirando con sosiego los resultados de Galicia, el, el balance es demoledor. Entre los dos partidos de la coalición de gobierno, PSOE y SUMAR han sacado nueve 9, 9 de los 75 diputados en el Parlamento de Galicia. Ese es el 12% de los parlamentarios. O sea, eso es un siniestro total que por supuesto Sánchez, como les digo, no considera suyo. Es culpa de los varones regionales que son flojos, que no han tenido tiempo suficiente para cuajar o que no tienen el suficiente liderazgo. ¿Qué es lo que dijo ayer el tío, el, el desahogado este, en la ejecutiva funeral del PSOE? Que se reunió en formato velatorio, para analizar el nuevo desastre electoral, que en realidad, miren ustedes, es viejo. Porque Sánchez ha sacado cuatro de los cinco peores resultados históricos del PSOE en las generales, y desde que llegó a la Secretaría General ha perdido también siete gobiernos autonómicos, no sé cuántos ayuntamientos, un número ya inmenso de alcaldes, concejales, diputados autonómicos y todo lo demás. Ha sido bueno, eso sí en hacer crecer a otros partidos todos separatistas con él han mejorado el bloque Bildu, Esquerra, Junts, el PNV unos en votos otros en influencia porque Sánchez ha logrado que el PSOE se convierta en un partido antisistema pero que los antisistemas de verdad sean percibidos gracias a él como progresistas si los votantes primerizos no saben qué es el independentismo y qué peligros comporta, pues votan más al progresista de su pueblo que al progresista de Madrid. Y eso ha logrado Sánchez. Hace que partidos que defienden la ruptura de España, el fin de la Constitución, la persecución del español, la expulsión de los cuerpos de seguridad del Estado, parezcan modernos, parezcan vanguardistas, parezcan majos, cool, cookies, todo eso, pero la culpa... Es de los candidatos, dice él, como el triste besteiro que se traga lo más grande, porque digo yo que querrá acabar como Chimo Puig, próximo embajador de España ante la OCDE en París, no está mal, a vivir con un buen sueldo y callarse ante los desvaríos de Sánchez. Solo Paje volvió a levantar la voz un poco para decir que el PSOE va hacia el precipicio y sin frenos dijo una frase que era interesante el producto será regional pero el guiso es nacional eso se lo dijo a Sánchez y Sánchez hizo lo de siempre amnistiarse a sí mismo y levantarle un muro a los demás es el escorpión del cuento de la rana que nadie cuente con que deje de picar aunque se ahogue en el camino y por demás como este gobierno tiene tan poco respeto por leyes y procedimientos, el Supremo le ha pegado un nuevo varapalo. En este caso ha anulado el traspaso de las competencias de tráfico a la Policía Foral de Navarra, eh, retirándosela, o sea, se la reitera, en principio se la retiraron a la Guardia Civil de mala manera, porque así lo exigió Bildu a Sánchez. Y así cedió Sánchez ante los proetarras como tantas veces. ...hombre, en fin, le regaló la alcaldía de Pamplona... ...entre otras cosas... ...¿qué es lo que ha pasado? ...bueno, pues que un colectivo de guardias civiles... ...recurrió ese traspaso... ...que el gobierno realizó con un real decreto... ...y ahí es donde los magistrados han dictaminado... ...que semejante traspaso no puede hacerse... ...con un simple real decreto del gobierno... ...que es poco menos que el gobierno diga... ...esto se hace porque yo lo digo... ...y lo voy a hacer así... Rápido, eh, en corto, al pie y, y, sin, y sin más debate que el que se produzca en los medios. Bueno, pues el Supremo viene a decir que ese traspaso de competencias, de hacerlo, debe realizarse a través de una ley orgánica, que requiere de una mayoría absoluta para ser modificada, o de una modificación de la ley foral, que vendría a ser el equivalente al Estatuto Autonómico. Y es que esa competencia de tráfico ha sido siempre de la Guardia Civil y la Policía Foral lo que hacía era una labor de subordinación o de colaboración con la Benemérita. Por tanto, semejante traspaso no puede hacerse con un simple real decreto. Pero ya les digo, que es un ejemplo más de cómo el sanchismo desprecia los procedimientos parlamentarios cuando le molestan o cuando tiene prisa por contentar a los socios eh, chantajistas. Y, por cierto, eh, lo, el comisario Reyners, el de justicia, volvió a mediar ayer entre Gracita Bolaños y González Pons para que acordaran la renovación del órgano de gobierno de los jueces y a continuación y de forma inmediata para reformar el sistema de elección de los vocales Quieren que 12 de los 20 lo escojan los propios jueces. Es la única manera de que los políticos no se sientan sus jefes y actúen como si la justicia fuera un negociado suyo. De momento no hay nada. Bolaño se niega porque Sánchez no quiere una justicia independiente. Así de sencillo. Cuando es independiente, frena, enmienda o se enfrenta a sus apaños. Como este último. Anular desde el Supremo la expulsión de la Guardia Civil de Navarra en materia de tráfico. ¿Eh? Una exigencia histórica de Batasuna que, como no, Sánchez concedió. A las 7 y 9, Ángela nos cuenta otras cosas.
2: Continúa la impunidad y la violencia de los clanes de la droga en Cádiz lo último ha sido el secuestro de un hombre a plena luz del día en Sanlúcar de Barrameda al que siguen buscando los delincuentes han quemado después el vehículo utilizado en el rapto, la policía cree que se trata de un ajuste de cuentas entre bandas, además ha muerto la mujer de 64 años que se encontraba en estado crítico tras sufrir graves quemaduras en el incendio de este fin de semana en una residencia de Madrid es la tercera víctima mortal que deja este suceso, en Bruselas <laughs> back. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado su intención de presentarse para un segundo mandato. De momento ha recibido el respaldo unánime de su partido, la CDU alemana, pero su candidatura debe de ser ratificada en el Congreso del Partido Popular Europeo de primeros de marzo. Y precisamente la Unión Europea va a investigar a TikTok por un presunto incumplimiento de las normas de protección del menor y también de transparencia publicitaria y acceso a los datos personales. El diseño de esta red social podría ser adictivo dicen para sus usuarios. Y en el partidazo de COPE, Champions
3: regresa a la Liga de Campeones, partido de ida, de octavos de final para el Atlético de Madrid, que visita al Inter de Milán, con la noticia de que Morata ha entrado en la convocatoria aunque no apunta a disputar minutos, si apunta Marcos Llorente a repetir en la delantera del Cholo Simeone. A la misma hora también apuntamos el PSU Eindhoven Borussia Dortmund, mañana será el Nápoles-Barça, que trae como antesala el cese del entrenador napolitano Mazzarri, 48 horas antes de este encuentro. Le va a sustituir en el cargo el seleccionador eslovaco Francesco Calzona, y de anoche damos el Athletic Club tres Girona dos con el que el conjunto catalán se queda a seis puntos del Real Madrid y con tan solo dos de ventaja sobre el fútbol club Barcelona. Los de Valverde siguen en la pelea por la Champions. Son quintos a dos puntos del Atlético de Madrid.
0: Le contaba, el Supremo ha anulado el real decreto del gobierno de Sánchez con el que se traspasaban las competencias de tráfico de la Guardia Civil a Navarra, a la policía foral, ha aceptado el recurso del Supremo de la Asociación Jucil, que denuncia que los agentes, una vez más, han sido usados como moneda de cambio. Don Juan Baño. El acuerdo para la transferencia de tráfico a la policía
4: foral entró en vigor el pasado 1 de julio. Ahora el alto tribunal lo declara nulo por utilizar la vía del real decreto. Es la respuesta al recurso presentado por la Asociación Jucil de la Guardia Civil. Agustín Leal, su responsable.
5: Los guardias civiles eran la moneda de cambio. El Supremo pone las cosas en su sitio. Ni se puede hacer de esta forma, ni es cierto que no afecte gravemente a la vida de cerca de 200 familias de guardias civiles. Juegan con la vida de muchas personas sin un atisbo de empatía.
4: La entrega de la competencia de tráfico a la policía foral fue presentada como una concesión del gobierno a Bildu dentro de la negociación de los presupuestos. La interpretación de los antiguos batasunos es clara. Laura Aznal, portavoz de Bildu en el Parlamento Foral.
6: Es un ataque jurídico grave contra la foralidad y la soberanía de Navarra y en concreto contra la transferencia de tráfico
4: la presidenta Chivite reitera que las competencias de tráfico seguirán en Navarra
0: y hoy en COPE hablamos de la brecha salarial entre hombres y mujeres que aumenta por primera vez desde el 17 para alcanzar el 20% según los últimos datos de la agencia tributaria las mujeres trabajan 75 días gratis Susana Moneo
7: Mismo puesto, responsabilidad y distinto salario. El sueldo medio anual de los hombres se sitúa en 25.137 euros. El de las mujeres, 20.138. Es como si hubieran trabajado 75 días gratis al año. También sufren más la precarización. Se ha multiplicado por 12 la diferencia de los contratos temporales entre unos y otros. Y por cada hombre que se ha acogido de manera voluntaria un contrato parcial para cuidado de familiares, hay 12 mujeres. Cristina Payá es profesora de AI business school
3: no es suficiente imponer una norma hay que hacer un trabajo de, 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 de concienciación de las ventajas que ofrece a todos los actores sociales cambiar el paradigma de pensar que las mujeres deben seguir a cargo de de la cultura del cuidado de la familia.
7: Faltan oportunidades de conciliación y un observatorio que vigile el cumplimiento de la ley de igualdad salarial. También en la administración, donde las mujeres cobran un 8% menos que los hombres. Herrera Incope.
1: Estar informado.
8: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 72.633.
9: 7, 2, 6, 3... 3 serie 13
8: 013 Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
9: Se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de verdad. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
0: La historia del día la trae MJ.
10: Antonio, es usted el mejor de su promoción. Y al recoger su título de máster, tiene que subir y decir ahí unas palabras. Eso debieron decirle Antonio, que ha cursado un máster en Recursos Humanos del Instituto de Estudios de una Escuela de Negocios instalada en Tomares, Sevilla. Antonio se puso ese día toperita, un traje que le sentaba como un guante gris oscuro y una corbata roja. Así que, llegado el momento, y con el auditorio lleno, subió al escenario.
11: Por una siento honrado por haber recibido este galardón, digamos... Y por otra parte, muy en desacuerdo con él mismo, que me hecho. ha sido la que el me hecho, es que no se puede evaluar a una persona con un simple número, somos mucho más que eso, y soy el mejor de la promoción, pues yo diría que en absoluto.
10: A ver, a ver, un momento. Que no está de acuerdo con ser el mejor y que no cree ser el mejor. Claro, ya el público estaba perplejo. Y Antonio continuó.
8: No tengo ahí los conocimientos
11: políticos de, por ejemplo, mi amigo la ambición y versatilidad de mi amiga Gloria, la fuerza de voluntad de mi compañera Lucía, eh, la constancia y organización de Alberto, ánimo imparable de Lucía, y podría seguir así con mis 17 compañeros restantes. Así que lo dicho, muchas gracias, pero no creo que sea precisamente el mejor de nada.
10: Claro, Antonio se llevó una ovación cerrada, sobre todo de esos 17 compañeros a los que colocó por delante de él contando sus virtudes. Es que estas cosas de ser el mejor, el mejor en algo es muy relativo. ¿Alguien podría ser el mejor en algo solo, sin apoyo? Pues muy pocas personas en el mundo, pero muy pocas. A los demás nos conviene estar rodeados como esos ciclistas que llegan a la meta primeros, pero que saben que han tenido a los suyos haciendo relevos para llevarle en volandas al podio. Aquí cada uno pone lo que puede, en el trabajo, en la familia, hasta en los solteros contracasados de la pachanga de los domingos por la mañana. Ahora solo queda que Antonio, cuando sea jefe de recursos humanos de una gran empresa, se acuerde. Se acuerde de que aquí y en casi todos lados empujamos juntos.
4: Herrera Incope.
1: Estar informado.
12: Me encanta. ¿La tenéis con capucha? ¿La sartén? ¿Con capucha? Eh, tapa, tapa. Con tapa.
9: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en menaje de cocina. En tienda web y app. El Corte Inglés.
5: Locutar una publicidad per la radio con un español que piensa que sabe hablar bien el italiano no es una cosa muy corrente. Pero que una conti corrente te da tantísimos vantaggi no es corrente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Informate ya a cliente en bancosabadell.com.
0: La mirada al día de hoy, la mirada de Javier González Ferrari mirando a dar.
4: Carlos, Miro cómo Sánchez sigue en sus trece de eludir la realidad. Ni siquiera ha tenido el valor de abrir la boca después de que los gallegos se la taparan pues con las urnas, con una quinta mayoría absoluta consecutiva. La indignidad de no dar la cara y dejar que sean sus secuaces los que nos hayan intentado convencer de que la verdadera noticia es que los populares han perdido dos escaños, mientras el PSOE se quedaba con nueve, su peor resultado de la historia. Sánchez está a lo suyo, que es sacar, aunque el precio sea inasumible para la justicia española y la europea, la ley de amnistía para la que ha pedido una prórroga de 15 días y así intentar cerrar los flecos que pueden llevarle a su rechazo si lleva casi seis años engañando a todos los españoles la pregunta es si en dos semanas más podrá hacer lo mismo con Putdemón y los suyos que exigen la impunidad completa, incluidos los delitos de terrorismo, malversación y
0: traición Mensaje de línea directa
6: Y para los moteros Porque si este 2024 Te has propuesto sentir la tranquilidad De ahorrarte un montón de dinero O sea, una pasta Te interesa el seguro de moto de línea directa Porque te bajan el precio de tu seguro Sí o sí Y además tienes cobertura de equipación técnica Para casco, guantes y cazadora Vete directo a lineadirecta.com O llama 917 700, 700 Ahí lo puedes consultar todo el valor de ser directo.
0: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación
4: AENOR
8: de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler
0: Seguro, la revolución re del alquiler.
4: Asesorías y empresas, no estéis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación. Monitor informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner, incluso incluye sociedades, memoria y depósito digital y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformatica.com
5: Tu éxito, nuestra tecnología. Así llegamos a las 7 y 20
0: de la mañana, a 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima. Herrera en COPE.
1: La mañana.
4: la red KIA de Madrid te ofrece la información local COPE Madrid
1: estar informado Madrid se
13: prepara para recibir las protestas de los agricultores que van a llegar a la capital en cinco columnas procedentes de cinco comunidades. Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Andalucía. Desde primera hora de mañana miércoles veremos al sector del campo en el centro de Madrid, aunque ya esta noche se van a ir concentrando en varias localidades y municipios como Arganda del Rey, Torrejón de la Calzada y Robregordo en la Sierra Norte madrileña. Ramón García Pellegrín.
4: Será un dispositivo acorde a la manifestación agrícola prevista para mañana miércoles. Se espera que cinco columnas de tractores lleguen desde distintas partes de España hasta el Ministerio de Agricultura en Atocha. Las
3: fuerzas de seguridad y de emergencias han diseñado ya ese dispositivo para las nuevas movilizaciones. Francisco Martín, delegado del gobierno en Madrid.
5: Nuestra misión, como siempre, es la de velar por el cumplimiento del derecho de reunión y manifestación de una manera compatible con la seguridad vial y ciudadana. De una manera que también la vida cotidiana en la ciudad de Madrid se vea lo menos afectada posible.
3: Muy importante, además que todos los vecinos
4: y quienes piensen desplazarse a la capital atiendan a las distintas indicaciones que pueda
3: dar la delegación del gobierno en las próximas horas.
13: Bueno, llegarán en esas columnas y se unirán en la Plaza de la Independencia a las diez y media de la mañana de ahí se manifestarán unos a pie y otros en tractor por Alfonso XII hasta llegar al Ministerio de Agricultura en Atocha. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Copes, martes 20 de febrero, los termos marcan 8 grados en la puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Y a las 7 y 22 minutos lo que toca es ver cómo está el tráfico.
12: ¿Y tú? ¿Conoces tus límites?
5: Recalcula tu ruta y prueba a superarlos.
9: Descubre nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7 plazas. Conócelo en la red Kia de la comunidad de Madrid. Kia. Movement que inspira. Nos acercamos primero
13: a las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal, Mamen? Muy buenos días. A esta hora acaba de finalizar una incidencia, un accidente que tenía lugar el M30, a la altura de la avenida del Mediterráneo en sentido norte. A pesar de ello, todavía el tráfico es complicado para los conductores que utilizan el arco sureste de la M30 desde el entorno del Nudo Sur, así como también puede que se encuentren más dificultades de las habituales los conductores que han optado por el bypass en sentido puente de ventas. En cuanto a los accesos, a destacar algo más de intensidad en la zona sur por ejemplo en el paseo de Santa María de la Cabeza
13: ¿y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico Alejandro Martín, buenos días
8: Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada de martes? y en estos momentos estamos pendientes de tráfico lento de entrada por la 2 en Torrejón, Dardo y Alcalá de Henares A3 en Vallecas, A4 en Pinto y Butarque A42 en Parla y Getafe A5 en Campamento y A6 en Majalahonda y el plantío Róndame 40, lo peor lo encontraremos en Vallecas, Bicabricos, La. Dirección A2 y Pozuelo de Alarcón, Túneles del Pardo, Valdemarín, todo ello hacia la carretera 1.
13: Y enseguida contamos cómo está intentando solucionar el ayuntamiento la ocupación de unos vestuarios municipales en San Blas.
9: Estudia el grado en farmacia en la segunda universidad con mayor empleabilidad. Universidad Católica de Ávila. Becas de ayudas, descuentos hasta el 40% en matrícula. 920 25 10 20. Estudia con nosotros arrobaucabila.es Va a ser un
13: día soleado, despejado por la mañana y con algunas nubes por la tarde. Las máximas altas, incluso por encima de los 20 grados en puntos como Collado, Villalba. 19 marcarán en la capital. Y las mínimas, bastante bajas en Aranjuez, por debajo de los cero grados, estaban esta noche en el centro. 5 grados veremos
4: en los termómetros. Ya móvil, ya móvil. Con la C, vehículo de cuatro ruedas.
2: Coche.
0: Correcto. Con la Y, el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. Ya móvil. Correcto. Ya móvil. Quien más paga por tu coche. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario y móvil en Alcalá de Henares
6: Amigo emprendedor,
9: Merca Oficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes. A
8: la vez que reciclamos y cuidamos del planeta.
9: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Merca Oficina, aciertos y ahorros. ¿Qué está pegando? En la calle de
13: Alberique con Amposta en el distrito de San Blas hay unos vestuarios que el Ayuntamiento de Madrid instaló para los usuarios de unas instalaciones de fútbol municipales para que los jugadores pudieran cambiarse y ducharse. Pero los que realmente las utilizan son toxicómanos y camellos para la compraventa de droga. Los vecinos ya están cansados de ver por la zona a decenas de personas haciendo cola para adquirir su dosis. El consistorio según ha dicho el alcalde Martínez Almeida ha llevado la ocupación de ese inmueble a los tribunales.
8: Las otras... Estamos trabajando en ello, hemos acudido a los tribunales, que es la forma en la que podemos sacar esto adelante lo antes posible y solucionarlo, que es nuestra finalidad y esperamos que los tribunales desde luego nos permitan ya definitivamente poder concluir con esa ocupación.
13: Y encerrado en los vestuarios del complejo deportivo, Alfredo Di Stéfano de Parla acabó el árbitro del encuentro que enfrentaba los cadetes del Olímpicos de Parla con el arancetano de Aranjuez. Unas cuantas decisiones arbitrales que no sentaron bien a ninguno de los dos equipos, sobre todo a los locales, hicieron que el árbitro de apenas 17 años tuviera que salir corriendo en cuanto acabó el partido para refugiarse en los vestuarios. Allí recogió en el acta que había sido agredido y que recibió varias patadas. Denunció además lo que había pasado en comisaría. El Olímpicos de Parla ha expulsado a jugador que pateó al árbitro la Real Federación de Fútbol de Madrid está investigando lo que ocurrió y tomará según dicen un comunicado medidas serias y contundentes y hoy tenemos Champions octavos de final Inter Atlético de Madrid a las 9 empieza el partido desde las ocho y media de la tarde aquí en tiempo de juego de Cope.
1: Herrera en Cope. Madrid estar informado.
0: El ciclo Viena en Madrid presenta la joya del barroco alemán La Pasión según San Juan de Bach con la orquesta y el coro baruco de Viena. Destacan el tenor Benedict Christianson como el Evangelista y el bajo Gunther Haumer como Jesucristo. La Pasión según San Juan. Auditorio Nacional. Entradas en hispaniaconciertos.es.
9: ¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la milla de oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
8: ¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces porque mira cómo está el salón de humedad. Bah, cuatro manchitas de mono. ¿Cuatro manchitas? Si hay más humedad que en nuestra pecera. Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor. Porque buscas lo
1: mejor ¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin sin huevo, con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza a la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos y todo sin huevo. Por eso con Yolanda rebozar sin huevo está de moda. Yo, Yolanda es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
12: Nos encontrarás en todas las redes sociales. Vendido, vendido. Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet, 658 60 60 60.
0: Escucha Amoled, persona de confianza, la nuda propiedad. Y usted también gritará vendido, vendido, vendido. 658-60-60-60. ¿Están
9: los jóvenes preparados para una nueva red social? Descúbrelo en la versión musical de Rebelión en la Granja, basada en la popular distopía de George Orwell. Una nueva producción en el Real Teatro de Retiro del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Sábados y domingos por la tarde del 2 al 10 de marzo. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es
13: 7 grados y cielo despejado en la puerta de Alcalá. Nos espera un día soleado y sin nubes al menos durante la mañana. Jornada agradable, aunque por la noche los termómetros van a bajar bastante. Escucha, Herrera Incope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
4: Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Bueno, pues damas y caballeros, aquí nos tienen a las siete y media de la mañana, seis y media en Canarias, buscando así como pero, oiga, como espeleólogos, ¿eh? Algún atisbo de autocrítica del PSOE tras la Comisión Ejecutiva Federal de ayer. y A ver si, si en el café encontramos alguno. Un momento.
1: Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
0: Descubre los diseños exclusivos
4: y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles... La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
9: Sé de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran, O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser... Y me ayudaron a ganar mi reclamación.
4: Hazte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 662 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
0: Arcar Busgran, buenos días buenos Hola, días. hola, buenos días. buenos días Vamos a ver, señoritos y sí, señoritas En el... <risa> eh, después del trastazo en Galicia eh, la, la falta de autocrítica Vamos, yo estoy con lupa y no la veo mm. por ninguna parte A ver, Araki ayúdame. socórreme
11: Dice ABC que esa falta de autocrítica Se traduce en una excusa oficial La culpa del descalabro autonómico Que arrancó en las municipales De mayo del año pasado Y que llegó hasta Galicia este domingo la tiene el déficit de liderazgo en los territorios, dice Sánchez. Con un gobierno, dice el país, que mantiene el rumbo y que aprieta para tener la amnistía cuanto antes. A los críticos del PSOE, cuenta la razón, solo les queda agarrarse a una de momento improbable moción de censura de la oposición. O al pronóstico de los socios de Sánchez, que ya no le dan más de un año a esta legislatura. Hay muchos comentarios a la deriva a la que está llevando Sánchez al PSOE. Raúl del Pozo dice que el PSOE es duro de pelar, que no es probable que desaparezca, como en Italia, como en Francia, pero... La galerna gallega le ha dado el aviso a Sánchez de que tiene que rectificar su política autoritaria y el chantaje de los separatistas o abuecar el ala, pero al que fulmina el rayo no oye el trueno. De todo ha habido en la historia del PSOE, repasa Jorge Vilches en La Razón, pero a ninguno de sus dirigentes se les ocurrió sacrificar el partido al altar de su ego. El problema del PSOE, escribe Víctor Lapuente en El País, es su acercamiento a los nacionalismos. Una bendición para formar mayorías en el Congreso, como bien sabe Sánchez, pero una maldición para ganar elecciones en los territorios, como bien saben los varones socialistas. Iñaki y Iacuría, en fin, es de los que cada vez ven más parecidos entre Pedro Sánchez y Donald Trump. Desprecio por la separación de poderes y destrucción de sus partidos a los que dicen representar.
0: Bueno, vamos a ver.
5: Eh, consideraciones, Gorgio Bustos. A ver, la autocrítica no la hay ni la puede haber porque supondría una autoemienda a la totalidad de lo que ha sido el sanchismo desde que llegó con una moción de censura con el separatismo a la Moncloa en mayo del 18. Es decir, S Sánchez ya en ese momento, supongo que, bueno, no sé si lo, si lo intuía, pero sabía que apoyarse en partidos separatistas... Con a los catalanes que venían de dar un golpe de Estado que estaba todavía caliente eh, bueno, pues iba a tener unas consecuencias en, en las federaciones territoriales pero, pero lo importante para él es él claro, y en vez, de, en vez de la autocrítica lo que hace es lamentar que no haya líderes autonómicos fuertes pero es pero aquí que le ha hecho dice, la
3: autocrítica claro, a los favoritos. demás
5: él dice, faltan líderes autonómicos fuertes no, no, igual lo que sobra es un líder nacional que trabaja activamente para fortalecer a los separatismos en los territorios donde hay presencia nacionalista, pero es que esa es la estrategia que le ha permitido llegar a él. Él tiene con el PSOE, desde que le he echó el PSOE de la Secretaría General, él tiene con el PSOE una relación instrumental. Él, él utiliza la sigla PSOE, pero no es, le da exactamente igual el destino que tenga ese partido después del de diluvio y además no, no hay nadie con personalidad suficiente dentro de ese partido hoy capaz de alzar de alzar la voz paje de vez en cuando pero no tiene fuerza orgánica para, para moverle la silla y ya está Salvador y ya está completamente callado a la espera de lo que pase en las catalanas pero es consciente que la amnistía les llega la hierba bajo los pies y es posible que se vuelvan a unir Jun y Esquerra dejándoles sin gobierno en Cataluña y por tanto la deriva del PSOE no tiene solución hoy hay un, 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 un timorato editorial en el país diciendo que la coalición de gobierno los dos países Partidos que salen trasquilados de las gallegas, Sumar y PSOE, deben hacer autocrítica, pero luego no, no, no explica muy bien qué autocrítica va a hacer. Si es que la única estrategia que tiene Sánchez para mantenerse en el poder es entregarse al chantaje separatista sistemáticamente, uh -huh. lo vamos a volver a ver ahora con la amnistía. Ese chantaje tiene un precio para las siglas en todo el territorio, pero a él le permite seguir el tiempo que toque, porque yo también creo, como decimos hoy en el mundo, que las, que las, las europeas si sí son un examen serio a la duración de la legislatura es decir, si el PP le saca muchos puntos de ventaja en unas elecciones de circunscripción única, el, el, el golpe es, es ya muy difícil de remontar, creo yo. María del Carmen de Castro
3: Sí, a mí esto me ha hecho mucha gracia que la autocrítica se la ha hecho Sánchez a, 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 a los damnificados sí. por su sí, estrategia sí. no sois unos líderes como yo yo tengo liderazgo y vosotros sois unos líderes de Chichinabo esto esto es lo llamativo es, pero es que yo creo, fíjate que de todo lo que hay el, el resultado de Galicia has, ha conmocionado el partido más allá de lo esperable y yo creo que no tanto por el resultado en sí, sino por las circunstancias y me explico por primera vez que yo recuerde, es, está en Galicia el Partido Socialista, las estructuras del Partido Socialista han estado maniatadas. Y ha habido, no sé si una orden directa, pero si una orden indirecta, para hacer la campaña, no por las siglas del PSOE, sino por las siglas de otro partido. Eso lo saben los militantes socialistas que ha pasado y eso ha causado eh, yo creo que una alarma que se ve reflejada en la cantidad de columnas que puedes ver hoy en la prensa sobre eh, la supervivencia del PSOE al liderazgo de Pedro Sánchez porque los partidos, eh, los partidos políticos a los que se les critica mucho y a los militantes que se les critica mucho como personas adocenadas y demás, el patriotismo de partido existe y el patriotismo de partido, los militantes aguantan y aguantan y dan la cara en momentos de dificultad y en momentos con políticas impopulares, como ahora, por ejemplo, con esto de la amnistía, dicen, bueno, pues habrá que hacerlo por el partido, y lo hacen por el partido, y lo hacen por las siglas, porque son unas siglas que han heredado, que tienen una historia que, y que trabajan por ella. Por eso, por ese patriotismo de partido, eh, pues gente como Felipe González o como García Paje critican pero no rompen porque esperan que siga habiendo unas siglas socialistas después de Sánchez esa, que, esa forma de ver ese patriotismo que quienes no militamos en un partido no lo tenemos, no lo podemos entender para el militante sí es muy importante y lo que ha hecho el PSOE en Galicia es romper eso y es decir, las siglas del partido da lo mismo, vamos a apoyar aquí al bloque porque lo importante es que no gobierne la derecha y eso está alarmando al Partido Socialista y se ve perfectamente. Luego llega el comité ejecutivo de ayer y les dice que son ellos los que tienen la culpa porque son unos líderes pero ¿quién pone a los líderes regionales más que Pedro Sánchez? Si lo acaba de hacer en Valencia. ¿Y quién ha puesto al, al candidato Gómez Besteiro? Ha sido Pedro Sánchez. Lo ha impuesto. Y ahora dices que es que no tienes liderazgo. Y luego, claro, ya luego te dice que es que, es que hay que trascender las siglas y dices, bueno, pues esto es como cuando tienes un un novio y te dice que tienes que tener una relación abierta y dices oye perdona tú lo que me quieres es poner los cuernos no entonces todo esto al militante socialista yo creo que lo tiene francamente alarmado y ese es el punto que más allá de, de los votos que haya podido sacar o el hundimiento de los escaños es lo que ha detectado de lo que ha sucedido en galicia
0: a ver eh, garcía que ayer estabas tú de boda judía
14: Sí, te hemos puesto falta Sí, sí, bueno, ya estoy aquí. Eh, por resumir eh, rápidamente, eh, yo creo que es que Sánchez se presenta a sí mismo como el líder de una coalición, no como el líder del Partido Socialista. Y, y lo ha hecho durante las elecciones gallegas, pero lo lleva haciendo durante, durante los últimos meses. Y ser el líder de una coalición Frankenstein a mi juicio tiene un inconveniente muy serio ¿no? que qué los tuyos no van a votar a otros y tú estás diciendo que básicamente son son los mismos ¿no? y otra cosa que a mí me parece interesante es que estas son las primeras elecciones desde que el Partido Socialista se ha volcado en la amnistía y hemos visto que no tiene respaldo electoral en el lado del Partido Popular ya que yo ayer no estuve decir que es una machada ganar por mayoría absoluta en estos momentos, por quinta vez, en Galicia, es una barbaridad y hay que felicitar el trabajo que han hecho porque sí han echado a las espaldas Galicia, tanto Rueda como, como Feijó, ya han estado 15 días sin, sin parar y realmente es una machada.
0: Bueno, pues precisamente de eso, del triunfo del Partido Popular y de la estrategia a partir de ahora, ¿qué se comenta?
11: Feijó, dice La Vanguardia, ve en ese resultado de Galicia el camino para derrotar a Sánchez y subraya la frase de ayer del líder popular que resume lo sucedido en las urnas. El gobierno quería hacer de estas elecciones un problema para el Partido Popular y ahora son ellos los que tienen un problema. El Mundo dice que la dirección del PP ve más cerca la reunificación del centro derecha. ...tras lo sucedido el domingo. Creen que en estas elecciones la transferencia grande ha sido la de voto moderado del PSOE... ...que se ha ido al PP protegiéndose del independentismo. El fracaso de Vox también le permite a Feijóo dar un acelerón... ...a su plan de ensanchar sus bases, tanto a izquierda como a derecha... ...y concentrar el voto. Vienen ahora las elecciones del País Vasco sin la presión de Galicia, dice ABC. Los populares acuden en Euskadi con la tranquilidad de que será difícil lograr un resultado peor que el de ahora. Sus seis escaños en el Parlamento de Vitoria deben ser un suelo para el PP. Y después, añade ABC, centrarse en una victoria holgada en las europeas del 9 de junio, que permite al PP español situarse además como una fuerza de referencia dentro del espacio conservador europeo.
0: Bustos, eh, lecciones aprovechables que saca el PP.
5: A mí este aspecto de la reunificación del centro derecha eh, me parece decisivo Quiero decir, sabemos que Sánchez gobierna en buena medida debido a su falta de escrúpulos pero sobre todo a que el adversario está fragmentado, lleva uh -huh. años fragmentado, eh, en el 23 de julio si sumas todos los votos que, que fueron a PP y Vox en una sola, en una sola sigla salen 190 escaños era absoluta, es sobra, quiere decir que es una lección que está aprendiendo poco a poco el votante antisanchista en general, el que quiere echar a Sánchez por encima de la preferencia concreta de, lo, de, la, de la sigla que elija y en Galicia hemos vuelto a ver cómo el pragmatismo empieza a imperar por encima del voto expresivo no yo voto a esto es porque me gusta no no ahora el votante antisanchista dice yo voto al que me garantice mejor echar a Sánchez claro esto Vox no va a desaparecer pero sí se va a contraer y para que se contraiga Vox y, y, y ese voto eh, vuelva al Partido Popular el Partido Popular lo que no puede hacer es cometer errores como el del famoso de récord y hacer una oposición fuerte contra Sánchez yo creo que eso en Génova lo tienen claro Además, la propia actualidad, las propias decisiones, la huida hacia adelante que va a tomar Sánchez a partir de ahora le facilita las cosas para hacer esa oposición frontal y en las siguientes citas electorales creo que se va a consolidar esa tendencia de ensanchamiento de la digamos, la casa grande del centro derecha que vuelve a ser el Partido Popular.
0: María del Carmen.
3: Sí, eh, eso es bastante evidente, si no es una cuestión opinativa, es una cuestión de las cifras y los datos. El universo votante del centro derecha español, incluso de un socialdemócrata moderado, son 11 millones de votantes, que cuando van en tres candidaturas, como ocurrió en 2019, tienen 150 escaños, cuando van en dos candidaturas, como ocurrió ahora en el 23 o en el 16, que eran PP y Ciudadanos, tiene 170 escaños, se queda, no llega a la absoluta, y cuando van en una candidatura están por encima de los 180 diputados que son las absolutas de Aznar o de Rajoy eh, Esto es la, estas son las cifras no hay, no hay más vuelta que darle o sea, cuanto más te divides, menos escaños sacas por lo tanto, la única forma de vencer a la a eso que se llama izquierda plurinacional que es ese, ese bloque que ha montado Sánchez cargándose las siglas de su partido es concentrando todo el voto en en una única candidatura yo creo con Jorge de que a base de experiencia el votante lo está está viéndolo eh, pero bueno pues es la única manera no hay otra y, y hay que avanzar en esa línea en cuanto a la estrategia política pues mira yo no lo sé si tiene que ser tan directo y tan directo yo creo que el Partido Popular ganó en Galicia porque ha hecho una estrategia muy parecida a la de Juanma Moreno de mucha moderación muy poco ideológico el voto muy pegado al territorio, muy localista si quieres, porque es muy galleguista es no, racional, no,
5: tiene... no autonómico ¿Eh? claro que internacional. Claro. pero nacional. bueno,
3: pero tú tienes que contar también con, eh, con los territorios y cómo ven también eh, las cosas, se ven un poco fuera de Madrid, y a mí me parece que fuera de Madrid las cosas se ven de forma algo más templada, pero bueno, esas son opiniones y quienes lo tienen que variolar son ellos, ¿no?
0: La clave económica de hoy, Pilar, es que China levanta, y esto ojo esto, el embargo a la carne de vacuno.
14: Una buenísima noticia para los ganaderos españoles, Carlos, para variar, porque efectivamente... China ha levantado ese embargo sobre la importación de carne de ternera española. Un embargo vigente desde la crisis de las vacas locas en el año 2000. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, China es el mayor mercado consumidor del mundo. Para que os hagáis una idea de lo importante que son nuestras exportaciones de carne al mercado chino, os doy un dato. España vendió al gigante asiático 720.000 toneladas de carne de cerdo en el año 2022. ¿Y cuándo van a comenzar las exportaciones? Bueno, pues aún van a tardar, porque ahora los ministerios implicados tendrán que desarrollar los protocolos de sanidad y las inspecciones antes de que la carne obtenga el sello para ser exportada a China. España, Carlos, es una de las potencias ganaderas de la Unión Europea. Las ventas de productos cárnicos españoles en el extranjero supusieron en el año 2022 un beneficio de casi 11.000 millones de euros.
0: Este es un mensaje del Banco Sabadell.
6: Cuando ya has encontrado la casa de tus sueños, no puedes esperar para estrenarla. Por eso, con Banco Sabadell puedes simular la cuota de tu hipoteca de forma ágil en menos de un minuto. Porque empezar a vivir donde deseas no puede esperar. Entra en bancosabadell.com barra hipotecas, infórmate y simula tu cuota personalizada al instante.
0: La 11, nada. buenos días buenos
15: días, acabo de encontrarme al entrar en el estudio a Sigourney Weaver, dice aquí donde se rueda Gorila en la niebla Digo, sí. aquí, y yo soy el gorila y yo soy el gorila lo avisé ayer, no había que perderse el Atleti Girona, no había que perdérselo, y los hechos me dieron la razón porque fue un partidazo. Ganó el Atleti 3-2, pero podía haber perdido, podía haber acabado en empate. Lo justo hubiese sido, sinceramente, que le hubieran dado tres puntos a cada uno, porque fue un partidazo, con muchos fallos defensivos, pero era como los combates donde hay dos pegadores con mucha potencia, que cada ataque era un, una amenaza. Un partido muy bonito, la verdad, muy entretenido, así que el que no me hiciera caso, que se fastidie, pero que se perdió un partidazo, que lo sepa. Y hoy puede haber otro partidazo. Hay dos partidos de la Champions de, los, de la ida de los octavos de final. El que nos interesa más, lógicamente, es el del Atlético de Madrid, que se enfrenta al Inter de Milán en San Siro. Son los actuales subcampeones de Europa, no hay que, sí. no hay que olvidarse. ¿eh? Realidad, subcampeones sí. de Europa, uh -huh. pero atención, porque voy a dar algún dato a los que se va a tener que enfrentar la gente de Simeone. El Inter está fortísimo, va primero en la Serie A y está a 19 puntos del segundo, que es la lluvia. ¿eh? Oh, vale. Le lleva 19 puntos al segundo. Tiene 52 goles a favor y solo 12 en contra. Es el equipo menos goleado de las cinco grandes ligas. Y está que se sale. Yo ayer vi un reportaje y un estudio que hicieron en el Estudio Estadio, la verdad, y me quedé alucinado de los datos del Inter de Milán. No es igual que lo que mañana se enfrenta al Napoli. El Barcelona y el Napoli está fatal, cambiando entrenador muy mal, pero el Inter está que se sale, así que, ojo que los de Simeone no lo tienen nada fácil, y también hay otro partido que no se deben perder, el PSV Borussia Dortmund, interesante, y según el marca, digo según el marca, porque yo en este en este asunto no me fío, nada más que de la madre de Mbappé, y como no la conozco, no me lo va a decir a mí, eh, que, que dice que Mbappé ya ha firmado su contrato con el Real Madrid, fichará por cinco temporadas, Después Además de la madre de Mbappé, la única persona que lo puede saber es Jorge Bustos.
5: porque <risa> pinta, Puedo decir que pinta bien, puedo decir que pinta bien. Que pinta
15: bien, bueno, pues sí, dice que pinta. fichará por cinco temporadas el sueldo, el marca dice que entre 15 y 20 millones, yo no me lo creo, yo creo que va a ganar... Por temporada. Hombre, o sea, él ha
5: rebajado sus no,
15: expectativas. ¿No va ¿Qué el... 20
0: millones solo en Mbappé? Claro, netos, a, en, netos a, en, en, más bonos. No, pero que
5: es el, que, el orgullo dice, de jugar
14: en el Real Madrid, ¿no? Te él, voy a viene que, él viene pero, perdiendo,
5: él eh. viene perdiendo.
0: Te voy
15: a decir lo que el otro día en una entrevista que le veía a Florentino, le decía, dice, yo es que trabajo en ACS, mi empresa de ACS es muy claro. fuerte. Dice, ¿cuánto factura? Dice, entre 50 y 70 millones. Y se quedó claro. mirando y dice, diarios. Pues claro. esto es lo mismo.
0: <risas> bueno, ahora
4: eh, las noticias de las ocho.
1: estar informado.
13: La policía está investigando en qué circunstancias se ha producido la muerte de un menor de 14 años que cayó fulminado al suelo después de ingerir droga mezclada con una bebida energética. Aunque en principio se comentó que Ryan no era consciente de lo que estaba tomando, sí parece que tanto él como los amigos con los que estaba en Getafe sabían lo que estaban haciendo. De hecho, la policía ya no investiga el caso como un homicidio. Los informes toxicológicos determinarán qué y cuánta droga ingirió según las primeras versiones, cocaína Cocaína rosa, un nombre engañoso. Belén Ibáñez, buenos días. Hola, buenos días. Para una droga de diseño que es más adictiva que la cocaína y las metanfetaminas.
3: Sí, porque el problema es que no se sabe bien lo que tiene, porque mezcla muchas sustancias. Lo explica Celia Prat de FAT Juventud, la Fundación de Ayuda a la Droga Adicción. Tiene de todo menos cocaína.
9: Realmente es una sustancia que no se conoce bien, qué es lo que lleva, porque son mezcla de varias sustancias entre las que normalmente no está la cocaína, precisamente. Entonces, bueno, de ahí un poco su riesgo. Esa mezcla, como no se sabe exactamente qué componentes tienen, qué proporción, con qué calidad y cómo van a interactuar entre ellas, pues claro, los
3: resultados pueden darnos sorpresas como esta. Es una mezcla muy potente que puede afectar al cerebro y al corazón.
9: Pueden tener toxicidad neuro, se pueden ser neurotóxicos, pueden ser cardiotóxicos, para el corazón, el sistema circulatorio, para el, la memoria, el aprendizaje, el comportamiento, pero es difícil y, sobre todo, claro, esa cardiotoxicidad puede producir, pues, serios problemas, incluso infartos
3: también influye en el estado de salud el que la consume y sobre todo la edad porque sus efectos se multiplican cuando hablamos de menores
13: Gracias Belén, soy Mamen Vizca y no estás escuchando Herrera en Cope es martes 20 de enero, 7 grados marcan los termómetros en el centro de la capital y hasta ahora el cielo está despejado enseguida tembló la previsión del tiempo pero a las 7.52 minutos lo que hay que ver es cómo está el tráfico
0: es no te gusta el precio de la luz, no la pagues más Pásate al autoconsumo, digamos basta Ahora es el momento, con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz, Factor Energía
13: ¿Lo
8: Audi Retail Madrid patrocina el tráfico
13: Nos acercamos primero a las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento Jesús Matsuki, buenos días
12: Hola, ¿qué tal, Mamen? Muy buenos días. A esta hora no tenemos incidencias importantes, pero sí mucho tráfico en la M30, por ejemplo, entre el Nudo Sur y el Nudo de Monoteras, también en la zona oeste, zona de túneles, hasta alcanzar el entorno del puente de los franceses ya en superficie. Poco a poco aumenta la circulación también, en general, en los principales accesos, tanto en la zona sur, este y oeste, el tráfico muy difícil. O también en recorridos del interior, como por ejemplo en la zona centro, el eje Prado de Recoletos en sentido Plaza de Colón.
13: ¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenos días.
8: Muy buenos días. ¿Qué tal en estos momentos? Estamos pendientes de un accidente que está complicando la salida de la capital por la 4 en el entorno de Getafe y está generando retenciones en ambos sentidos. Al margen de esta incidencia van a encontrar tráfico lento de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 en Torrejón y San Fernando de Lares, a 3 en Rivas y Vallecas, a 4 a su paso por Pinto. A42 en Parla A5 en Alcorcón y Campamento ya 6 en El Plantío y Aravaca Ronda B40, Vallecas, bicabricoslada Hacia la carretera 2, Villaverde en ambas direcciones Y Barrio de la Fortuna, Pozuelo de Alarcón Y Túnel del Pardo, todo ello sentido norte Dirección A1
13: Además hay una incidencia en la línea 5 de metro Que provoca retrasos entre las estaciones De Núñez de Balboa y Alonso Martínez En sentido Casa de Campo Y enseguida contamos lo último sobre la residencia de Ancianos Que se incendió este domingo en Aravaca
4: Ahora solo piensa en disfrutar
6: SIGAUS, recicla el
9: aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo. Nos espera un martes de
13: cielo soleado y despejado, sobre todo por la mañana, porque por la tarde pueden aparecer algunas nubes. Las temperaturas por el día siguen siendo muy suaves, sobre los 20 grados, 21 en Collado Villalba, y las mínimas por la noche bajas en la capital. La próxima madrugada marcarán los termómetros
9: 4 grados. En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
4: Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid
13: tres son las víctimas mortales del incendio de la residencia Juan 23 de Aravaca, la mujer de 80 años que permanecía ingresada en estado crítico, no ha podido superar la gravedad de las heridas todavía quedan cuatro residentes en observación en el hospital aunque evolucionan bien, el resto de usuarios han sido reubicados en otras residencias o con sus familias, el centro según confirma la consejera de familia juventud y asuntos sociales de la comunidad de Madrid, Ana Dávila, había pasado los controles anti aunque eso no exime, para que se esté pidiendo ahora documentación adicional
2: desde la inspección se están requiriendo documentación adicional para, para bueno pues para tener conocimiento de todas las situaciones pero como digo en las inspecciones que se produjeron el pasado mes de agosto y el pasado mes de abril los certificados de los dispositivos antiincendios estaban correctamente
13: en Chambería, en la calle Alfonso Cano, en el número 69, los bomberos tuvieron que intervenir ayer para sofocar un incendio que se había declarado en la cocina de un restaurante. El origen estaba en la campana extractora. El local fue desalojado y algunos vecinos también salieron a la calle porque el humo se había extendido por todo el edificio.
1: ¿Sabes que del 27
6: de febrero al 1 de marzo vuelve a IFEMA Madrid SICUR, el Salón Internacional de Seguridad? La cita de la industria de la seguridad integral nacional e internacional que favorece el bienestar y el desarrollo social. Con cuatro pabellones y áreas de security, ciberseguridad, seguridad contra incendios y emergencias y seguridad laboral. Accede a IFEMA.es, consigue tu pase profesional y descubre las últimas novedades y soluciones más vanguardistas en seguridad. SICUR 2024. La seguridad nos une. Hola, ¿sabías que en Vallesol
9: también puedes venir para recuperarte de una operación? Sí, y además de nuestras estancias permanentes, también puedes probar una estancia temporal. Ven a conocernos, contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 924-2425 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
13: Recuerdas, a incidencia en la línea 5 de metro, hay retrasos entre Núñez de Balboa y Alonso Martínez, sentido casa de campo. Escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
4: Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.